0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är du välkommen tillbaka till vardagsandakten. Vi är i serie just nu då vi talar om att Jesus säger... Och det handlar om olika uttryck eller ord som Jesus säger. Hans budskap kan man säga till oss. Inte bara vem han var eller vad han gjorde utan vad sa han för något egentligen. Vi började hela den här serien med det mest grundläggande och kanske basic av allt. Att Jesus säger hej. Att Jesus introducerar sig. Va? Att han tar en kontakt. Men vi har också talat om att Jesus säger till exempel ord som omvänder och det är ett lite mer utmanande ord såklart. Omvändelse. Men jag vill också tala idag om att Jesus säger något annat. Jesus säger, följ mig. Och det är ju ett uttryck, eller ett par ord som egentligen är en uppmaning, eller hur? Precis som omvänd är en uppmaning så är, följ mig en uppmaning. Så Jesus säger, när ni omvänt er. Då är det också dags att följa, att följa mig. Och jag skulle vilja läsa några sådana bibelord med dig idag. Faktum är att de inte är svåra att hitta. Du som, som har läst lite i bibeln vet att man hittar dem nästan direkt de här orden som handlar om omvändelse. Eller om Efterföljelse rättare sagt, evangelierna är fulla av dem. Och det är redan i första kapitlet av Johannes evangeliet. Så läser man följande i vers 43 och 44. Nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Bethsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Jag älskar den här formuleringen. Det är en av mina favoritformuleringar kring efterföljelse. Därför den innehåller egentligen två moment. Det står så här, då fann han Filippus. Och sen sa han till honom, följ mig. Så det börjar inte med uppmaningen utan det börjar med finnandet. Först finner Jesus Filippus, sen uppmanar han Filippus att följa honom. Och det är alltid så det går på något sätt. Jesus först finner och vi talade om det att Jesus säger hej. Jesus introducerar sig, Jesus står vid dörren och bultar och söker gemenskap med dig mig. En gemenskap som leder till en uppmaning om omvändelse, att tro på budskapet, att tänka om, att metanoia, att sinnes ändra sig. Men sen leder det i sin tur, den omvändelsen leder till ett nytt liv som leder till en uppmaning om efterföljelse. Kom och följ mig. Så först hittar Jesus Filippus och sen säger han till honom, du Filippus, följ mig, kom och vandra med mig. Och, och Filippus hade anknytning till Andreas och Petrus, så vi ska läsa om dem också. Läser man vidare så står det faktiskt i vers 45 att sen finner då Filippus fann Natanel och sa till honom. Och så bjuder Filippus in Natanel till efterföljelse också. Men Jesus hittar och inbjuder till efterföljelse och vad är den efterföljelsen för någonting egentligen kan man ju undra. Mm. För efterföljelsen är inte bara gemenskapen. Du vet när Jesus säger hej då inbjuder han dig och mig in i en gemenskap med honom. In i en närhet va. Som det stod att han står och bultar vid dörren. Om vi öppnar då går han in och äter med oss och så vidare. Men det här är inte bara en inbjudan nu till liksom att... Eh, att äta eller dela gemenskap med Gud. Det här är en uppmuntran till något annat. Till en efterföljelse. Och den efterföljelsen har med sig en del andra moment. Jag tänkte vi ska läsa om det från Matteus kapitel 4. Där vi hittar den berättelse som Matteus beskriver som de första lärningarna. Matteus 4, vers 18. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder... Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, de stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och genast lämnade de näten och följde honom. Petrus och Andreas är de som först blir kallade de står och kastar ut nät. De är faktiskt fiskare. Så det var deras yrke. Och Jesus säger kom och följ mig. Där kommer den inbjudan. Men så säger Jesus så ska jag göra er till människofiskare. Så den här efterföljelsen du och jag inbjuds till. Är en efterföljelse som också leder till förändring. Vi inbjuds till ett uppdrag. Ni ska bli människofiskare. Och det förstår ju du, precis som jag. Att här handlar det inte om att gå ner och försöka fiska upp människor i vatten. Va? Utan här handlar det om att Jesus menar att de här personerna nu nu ska ni fiska människor. Ni ska helt enkelt... Försöka nå människor med budskapet om mitt rike, budskapet om, om, om det goda budskapet var evangelium. Det är det de, inka, de kallas, att, att fiska människor till så att säga. Men det blir en förvandling va? Kom och följ mig så ska jag göra er till någonting. Och här är det ju smart av Jesus att appellera på deras yrke som fiskare. Så att säga. Jag skriver till människofiskare, det är lite underfundigt. Men låt oss inte bara stanna vid detta människofiskare va? Utan låt oss stanna vid detta. Kom och följ mig så ska jag göra er till. Alltså det är en inbjudan att få bli förvandlad av Jesus. Förändrad av Jesus. Och den förändringen sker genom efterföljelse det fanns ju förr i tiden i Sverige och det finns fortfarande idag men det var ju mycket mycket mer vanligt för att man hade ett lärlingssystem va man skulle lära sig ett yrke då gick man som lärling hos någon man hade en läromästare som skulle visa en hur man gjorde och hur man skulle agera va? och det är det Jesus inbjuder sina läringar till här att få komma i efterföljelse att bli förvandlad av honom att bli gjorda till någonting av honom kom och följ mig så ska jag göra er till när Jesus kallar dig och mig till efterföljelse så finns det också alltid en medföljande inbjudan till förändring och förvandling. Att bli någonting. När Jesus kallar på dig så har han en tanke med vad han tror att du ska göra. Vad, du, vad han tror att du kan bli. Vad han tror att du kan bidra med. Och han ser saker hos dig som ingen annan ser. Så han kallar oss till efterföljelse för att göra oss till någonting. Och det, är inte ett, det, det visar att den förändringen är inte bara ett dagsverk. Den förändringen är inte bara något som sker på en sekund. Utan det som Gud vill göra i ditt och mitt liv när han vill förändra oss. Det är en lång process av efterföljelse. Det sker inte på en dag. Utan det sker över tid. När du och jag ger oss hem till efterföljelse. Att följa honom, att vandra med honom. Då blir vi förändrade av honom. Faktum är att det står att de genast lämnade näten och följde honom. och Vi läser vidare vad vers 21, så står det. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob, Zebedaius son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaius och gjorde i sina nät. Han kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Det finns så mycket symbolik i detta som det står här va. Därför att de här bröderna, son, äh, son, Jakob och hans bror Johannes Jakob och Johannes, de sitter i en båt med sin far. Och så kommer Jesus och kallar på dem. Och de lämnar båten och de lämnar sin far och följer Jesus. Och det blir lite grann också detta att Jesus va? tar över det faderliga ansvaret på något sätt va? För de sitter där i båten med sin far och vi kan absolut förutsätta att fadern kan yrket och lär sina söner hur de ska göra. De är väl också fiskare och han visar dem hur de ska göra, hur de ska funka. Va? Han lär upp dem. Men så kommer Jesus och kallar på dem och då lämnar de sin far. De lämnar sin läromästare kan man säga för att följa en ny läromästare för att bli någonting annat. va? de bryter med det som har varit och inte på ett jobbigt sätt tror jag det var ingen fientlighet mellan dem och deras pappa men de, de visar att de har en egen väg i livet att gå och de vill följa Jesus för han kommer att göra dem till något annat va och när Jesus kallar dig och mig så är det också uppbrott ifrån saker vi får lämna någon typ av läromästare vi har haft i livet kanske för att nu följa en ny läromästare som heter Jesus och som vill vårt bästa och som kan forma oss till att leva det liv som vi är skapade att leva. Alltså Jesus vet ju bättre än någon annan vad du är tänkt att vara. Vem du är tänkt att vara. Vad du är tänkt att göra. Vad du är tänkt att bidra med i den här världen. Han är ju den som har liksom skapat dig. Eller hur? Så han vet vad som är bäst för dig och vad som blir det bästa livet. Men han kallar dig till efterföljelse. Så vi ser här att först hittar Jesus oss sen kallar han oss. Han kallar oss att följa honom för att han också ska få möjlighet att göra oss till någonting. Så Jesus kallar oss till efterföljelse att bli förvandlade och såklart bli mer lika honom. Lära oss av honom och se hur dan han är. Men det ställer också en del frågor. va? Vem får följa Jesus liksom? Vem är det Jesus kallar egentligen? Vem är det som får vandra med honom? Vem är det som får bli förvandlad av honom? Vem är det som han utväljer? Om det är som jag så tänker man så här, ja, det måste ju vara de där perfekta människorna det var klart att han hittade Petrus och Andreas och Jakob och Johannes det måste ju ha varit enorma människor liksom med enorm karaktär och allt detta som Jesus utväljer va? Men när vi läser vidare i Bibeln så ser vi att det är inte är så enkelt. Vi kan läsa om en man som till exempel heter Matteus och vi läser om det i Matteus 9 och vers 9. Jesus gick därifrån och såg en man som hette Matteus sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Och då reste sig Matteus och följde honom. När Jesus var gäst i hans hem kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans läringar, varför äter er mästare och med tullindrivare och syndare? Jesus hörde det och sa det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad, jag, vad detta betyder. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Så när Jesus här talar så ser vi att han kallar på Matteus. Och Matteus upp, uppenbarligen var inte en ens omtyckt person. Dels jobbade han vid tullen vilket inte var populärt på den här tiden. Satt vid tullhuset. Det andra var att det också syns på de vänner han har. När Jesus kommer hem till Matteus hus så är Matteus vänner där och hans vänner de är tullindrivare och syndare. De räknas långt, långt, långt ner på samhällstrappan. Det var inte de som Jesus kallar eller? Fast det var ju det. Det var ju precis Matteus som Jesus gick förbi och sa du kom och följ mig. Och såklart vill Jesus förändring i Matteus liv. Och såklart vill han förändring i de människors liv som kom dit. Va? Men för han kallar dem till och med indirekt för lite sjuka. Vad han säger Det är inte de, de sjuka, friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Men Jesus vill förändra dem genom efterföljelse. Men han kallar ändå dem till efterföljelse. Han kallar Mattias som är tullindrivare och sitter vid tullen. Jesus kallar honom och hans vänner till efterföljelse, till att förändras, till att bli något annat. Så vi behöver inte vara perfekta för att bli kallade av Jesus. Jesus kallade inte de perfekta. Tvärtom säger den här i den text vi läste att han hade inte kommit för att kalla dem perfekta, de rättfärdiga. Nej, han hade kommit för att kalla syndarna till omvändelse. Va? Och det genom att följa Jesus och bli förvandlade av honom. Även om Jesus sökte människofiskare så kallade han faktiskt vanliga, enkla fiskare och sa att jag ska göra er till någonting annat. Va? Men och då finns det en fråga till. va, Hur intresserade ska vi vara av vem som får följa Jesus egentligen? Ja, det finns en intressant text i det i Johannes 21 där Petrus har talat ut med Jesus precis det här efter att Jesus är uppstått från de döda Petrus och Jesus har en del att prata ut om eftersom, Jesus, eftersom Petrus förnekade Jesus tre gånger. Men då står det så här i Johannes 21 och vers 20. Petrus vände sig om och såg att lärjungen som Jesus älskade följde efter. Han som vid måltiden hade lutat sig mot Jesu bröst och frågat Herre, vem är det som ska förråda dig? När Petrus såg honom frågade han Herre, hur blir det med honom? Och Jesus svarade, om jag vill att han ska vara kvar tills jag kommer vad rör det dig? Följ du mig. Jag älskar den här texten va? därför att Petrus vänder sig om och ser Johannes förstår vi att det är. Jag vandrar på avstånd och Petrus börjar fråga men hur blir det med Johannes då? Och Jesus säger vad spelar det för roll? Du ska följa mig. Du behöver inte oroa dig för vem som får följa mig eller inte. Du behöver bara fokusera på att följa mig ibland blir jag lite trött på människor som ska ha synpunkter på vilka som får vara med jag tror att när vi har synpunkter på det vem får komma till kyrkan, vem får bli en Jesu efterföljare, vem får vara med så tror jag att Jesus svar här till oss precis som det var till Petrus vad rör det dig du ska följa mig. Med andra ord, fokusera på din egen efterföljelse. Istället för att fundera på vem som får vara med och vem som inte får vara med. Fokusera själv på att följa Jesus. Och inbjud andra till denna efterföljelse. Så, vad vill jag ha sagt den här dagen i vardagsandakten? Jag har sagt detta. Att Jesus inte bara kallar på dig. Jesus inte bara säger hej eller bjuder in dig i en gemenskap. Utan Jesus kallar dig till efterföljelse. Till att vandra med honom. Och den här efterföljelsen har ett syfte. Och det syftet är att du ska bli någonting som Jesus har tänkt va? Han kallar dig till att bli någonting. Kom och följ mig så ska jag göra dig till. Så Gud har en plan med ditt liv. Att göra dig till något fantastiskt. Och det fantastiska kan du och jag bli när vi väljer att leva i efterföljelse. Så, låt oss den här dagen svara ja och följa med Jesus på äventyr.